0: Estás escuchando Explain My Pocket, un podcast financiero donde hablamos de finanzas, economía, emprendimiento y demás temas relevantes en el mundo de los negocios y el dinero. Nuestro objetivo es hacer que nuestros oyentes desarrollen una cultura financiera, amplíen sus conocimientos y logren entender el valor de su dinero y qué se puede hacer con él. Yo soy Juan Camilo Niño, bienvenidos, esto es Explain My Pocket y empezamos. Bienvenidos una vez más a Explain My Pocket, el día de hoy estamos en el séptimo capítulo, el séptimo capítulo ya del podcast y el día de hoy vamos a estar hablando sobre una decisión de inversión que nos concierne a todos que en algún momento cada uno de nosotros va a tener que plantearse o alguno de ustedes que nos está escuchando ya en algún punto se planteó y ya tomó una decisión el día de hoy vamos a estar hablando sobre qué es mejor si comprar o rentar a la hora de decidir sobre nuestro primer hogar o nuestra primera casa. Uno normalmente puede decidir si tener un carro o utilizar el metro, si vestirse con ropa buena pero no tan cara o muchas otras maneras de recortar gastos para poder optimizar el dinero y aumentar el ahorro. Sin embargo, a la hora de elegir donde vivir solo tenemos dos opciones, o comprar o rentar, a lo largo de la vida imagino que a ustedes como a mí les han dicho frases como pagar la renta es botar el dinero a la basura mensualmente o con el dinero de la renta usted puede pagar la cuota de la hipoteca o es mejor comprar que rentar básicamente y otras más. A pesar de que a priori esto puede parecer completamente cierto, se puede hacer un análisis más allá para saber qué es lo que más te conviene a ti a la hora de decidir sobre tu primera casa. Así que para saber un poco más sobre cómo analizar esta decisión y cuál decisión deberías tú tomar dependiendo de tu situación, quédate hasta el final con nosotros, escúchanos y bienvenido a este capítulo. Una de las primeras inversiones importantes que hacemos a lo largo de nuestra vida es tomar la decisión de adquirir nuestra primera casa. Y a pesar de que a, a lo largo de la decisión la mayoría de las personas nos va a recomendar tomar una hipoteca y adquirir el bien para poder crear un patrimonio propio, la decisión no es tan simple como parece. Y a veces, dependiendo de las condiciones de cada uno y de las condiciones del mercado, puede ser mejor rentar antes que comprar. Cuando se adquiere una hipoteca para rentar una casa, no solamente se adquiere la obligación de los pagos del capital prestado y los intereses sobre ese capital. También hay más gastos, como los impuestos sobre la propiedad, los seguros, las reparaciones, los costos de mantenimiento y todo lo que sea que vaya ligado a ser el dueño del bien y poder mantenerlo. Sumado a ello, otro de los factores más importantes por los cuales este análisis deberíamos hacerlo y este análisis toma relevancia, es el costo de oportunidad de la cuota inicial que comprometemos a la compra de la casa en vez de invertirlo en algún tipo de mercado distinto que a lo mejor puede rendir o puede dar mejores rendimientos como el mercado accionario. Ahora, para explicar este análisis, vamos a tomar a modo de ejemplo una situación imaginaria que es comprar una casa. Imaginemos que queremos comprar una casa con un precio de 250 mil dólares. Tenemos que poner como cuota inicial un 20% del precio de esta casa, es decir, 50 mil dólares. Asimismo, en Colombia las tasas de interés promedio de las hipotecas están alrededor del 10% anual. Entonces, esta va a ser nuestra tasa de interés del préstamo que nos hicieron por 200 mil dólares. Así que, vamos a financiar 200 mil dólares. A 30 años, con una tasa de interés del 10% anual, esto nos va a dar un pago mensual de alrededor de $1,750 dólares al mes durante 30 años por un préstamo de $200,000 dólares para comprar nuestra casa. Sumado a este pago mensual de $1,750 dólares, tenemos que también tener en cuenta el impuesto predial o el impuesto a la propiedad. En Colombia, este impuesto se cobra dependiendo del valor de la casa y no es un porcentaje, sino un monto en pesos, por cada mil pesos del valor de la casa. Pero entonces para este ejemplo y por temas de, digamos, de que nos escuchan personas no solamente de Colombia, vamos a suponer que el impuesto a la propiedad es el 1% del valor de la casa. Entonces el 1% de 250 mil dólares son 2.500 dólares al año. Es decir, alrededor de una amortización mensual de un poco más de 200 dólares al mes. Por ahora llevamos $1,750 de la hipoteca, más $200 de impuestos mensuales, para un total de $1,950 mensuales. Añadiendo a esto, tenemos que comprar un seguro para nuestra casa, que vamos a suponer que va a estar alrededor de los $100 mensuales. Más unos gastos de mantenimiento que tienen que ver con la reparación, por ejemplo, del techo, de los pisos, cada cierto tiempo, cada ciertos años que vamos a asumir que son otros 100 dólares mensuales, que nos va a dar un pago total de la propiedad de 2.150 dólares al mes. En una casa de alrededor de 250 mil dólares, con 50 mil dólares pagados de contado durante 30 años, este será nuestro pago mensual que tendremos que hacer, hasta la caducidad de la hipoteca. Claramente, acá debemos tener en cuenta que una parte de este pago mensual es capital, es patrimonio. Es decir, que a pesar de que en papel estemos sacando mes a mes esta cantidad de dinero, hay una parte que entra a nuestro patrimonio y otra parte que se va como un gasto irreversible o un gasto que nunca vamos a recuperar. Así que en nuestra tabla de amortización, eh, el primer año pagando el capital, que es patrimonio propio, es de alrededor de 150 dólares mensuales porque como sabemos en una hipoteca o en un préstamo los primeros años de, del préstamo es donde se pagan más intereses sobre el préstamo porque es cuando el saldo eh, es el más grande porque es, es el inicio de de la amortización o el inicio del préstamo así que de esta suma de 2150 dólares mensuales tenemos que sacar la parte de patrimonio que vamos a pagar el primer año es decir que el costo, digamos, total de tener una casa o de adquirir la casa en el primer año son de alrededor de $2,000 dólares mensuales. Lo anterior es únicamente teniendo en cuenta los costos que ya mencionamos al inicio, que son los impuestos, los intereses sobre la hipoteca y los gastos de mantenimiento, así como los seguros que necesita la casa a lo largo de su vida o a lo largo del tiempo. Ahora vamos a hablar del costo de oportunidad de haber hecho esta operación. El costo de oportunidad, en palabras básicas, es el costo que tenemos por preferir tomar una opción en vez de otra. Por ejemplo, si tienes 100 dólares y decides comprar unos zapatos en vez de invertir esos 100 dólares, tu costo de oportunidad es el interés que hubiesen rendido los 100 dólares invertidos. O más fácil, en peras y manzanas, si tienes una máquina que en una hora produce o una manzana, o dos peras, el costo de oportunidad de producir una manzana son dos peras, porque por producir una manzana dejaste de producir dos peras, eso es el costo de oportunidad. En nuestro ejemplo, nosotros decidimos utilizar los 50 mil dólares que pagamos de contado como cuota inicial para pagar eh, el inicio de, de esta casa, o para poder adquirir la casa. Pero qué hubiese pasado si en vez de pagar esta cuota hubiésemos decidido invertir ese dinero en un ETF del S&P 500, por ejemplo, que retorna en promedio en el largo plazo alrededor de un 8% anual. Es decir, solo en el primer año, haber invertido $50,000 en este ETF, retornando un 8% anual, nos hubiese generado un retorno de alrededor de dólares, lo cual significa más o menos $330 dólares al mes. Entonces sumando a todos estos costos que teníamos antes, tenemos lo siguiente que 2000 dólares, sacando la parte del patrimonio que ya mencionamos más el costo de oportunidad de 330 dólares nos da un total de 2330 dólares mensuales en el primer año de un gasto que no se recupera. Aparte de esto hay muchos gastos más como las comisiones o los gastos de la reparación a la hora de vender o la revaluación del bien a lo largo de los años. Es decir, hay, un, hay una serie de gastos e ingresos más potenciales, pero que para hacer este ejemplo un poco más práctico y menos complicado, los vamos a dejar de lado por ahora. Lo único importante para recordar son dos montos que el costo irrecuperable mensual de adquirir una casa es de alrededor de 2.330 dólares mensuales en el primer año y que a lo largo de la hipoteca vamos a tener que desembolsar un efectivo total de 2.470 dólares, que son los 2.000 dólares de gastos que nunca recuperamos, los 150 dólares de la parte del patrimonio que estamos pagando en la hipoteca, más los 330 dólares que dejamos de ganar por no haber invertido en el mercado accionario o en el ETF. Ahora, calcular el costo de la renta es mucho más fácil. Acá solo tienes que pagar una renta y no hay costos de impuestos, ni mantenimiento, ni reparaciones, pues todo eso está en la mayor parte a cargo del dueño del inmueble. Suponiendo que la renta de una casa de 250 mil dólares es de $1,500 dólares al mes, y que los 50 mil dólares en efectivo que en el anterior caso utilizamos para pagar la cuota inicial, en este caso lo usamos para invertirlos en el mercado accionario, vamos a tener una ganancia de 330 dólares mensuales. Entonces, nuestro costo de rentar esta casa no es de 1.500, sino de 1.170, que es 1.500 del costo de la renta menos los 330 dólares que estamos ganando por haber invertido nuestro dinero en el mercado accionario. Lo que es alrededor de mil dólares menos caro, o digamos mil dólares más barato que tener una hipoteca para comprar la casa. Dentro de las ventajas por las cuales rentar puede ser más atractivo a la hora de decidir antes que comprar, encontramos que, por ejemplo, primero tenemos una total movilidad a la hora de tener que mudarnos o cambiarnos de residencia, ya que no tendremos que incurrir en, en, digamos, en tiempo al vender una casa o en tener que eh, buscar un comprador de manera rápida porque nos sale una oportunidad en otra ciudad o en otro país. Segundo, no hay necesidad de vender e incurrir en gastos por comisiones o gastos relativos a la venta, eh, normalmente cuando se vende una casa, alrededor del 6% del valor de la casa se va en comisiones para, el, para la agencia encargada de la venta y en una que otra reparación para poder dejar la casa en óptimas condiciones para venderse. Tercero, no se es responsable de los costos de mantenimiento, como lo es reemplazar el suelo, o reemplazar el techo, o el sistema de climatización, ya que esta casa pues básicamente no es tuya. Y cuarto, podemos invertir el exceso de efectivo en otras cosas antes que atarlo a una hipoteca en la propiedad, que pues como lo vimos en, el, en, en este ejemplo, son 30 años pagando esta hipoteca. Sin embargo al tener en cuenta el largo plazo y que a lo largo de la hipoteca la parte pagada del capital cada vez es mayor porque cada vez debemos menos plata y cada vez tenemos que pagar menos intereses, eh, digamos llegamos a la conclusión de que en el largo plazo tener una, una hipoteca y comprar una casa eh, conlleva a tener menos gastos eh, acumulados. es decir. Si después de 10 años usted decide vender su casa, a lo mejor usted haya gastado menos que alguien que decidió rentar la misma casa durante esos mismos 10 años. Sin embargo, en términos de flujo de caja es más caro eh, comprar una casa que rentarla, porque en nuestros flujos de caja, mes a mes, tenemos que desembolsar más dinero cuando decidimos comprar que cuando decidimos rentar. Esto es debido a que cuando compramos, tenemos que desembolsar eh, alrededor de $2,470 dólares mensuales, mientras que cuando decidimos arrendar, solamente desembolsamos alrededor de $1,170 dólares mensuales. Ahora, todo este análisis depende principalmente del de perfil de la persona y de las capacidades financieras que se tengan. Por ejemplo, para personas con conocimiento financiero, con acceso a distintas alternativas de inversión y con un capital importante que pueda ser invertido en los mercados digamos más atractivos que las casas o el mercado inmobiliario, la opción de rentar puede ser mejor que comprar por las siguientes razones. Primero, si el mercado de los hogares llegase a caer como vimos que pasó en 2008, los precios de las casas podrían desplomarse incluso por debajo de los niveles pagados en un inicio por la casa lo cual a alguien que renta no le afectaría en nada. Incluso le podría beneficiar porque a lo mejor el, el precio de su renta disminuya. Segundo, en nuestro ejemplo, asumimos que hay un 8% de retorno en el mercado accionario. Sin embargo, teniendo conocimiento sobre acciones y mercados financieros, un portafolio diversificado en compañías rentables puede llegar a generar retornos mayores al 15% anual. Y tercero, es Hoy en día, debido a la globalización, las personas se mueven de ciudad o incluso de país con más regularidad que antes, por lo cual en el mediano plazo rentar puede ser mejor para evitar gastos de venta y comisiones o incluso para poder cambiar de residencia de un día a otro sin, sin mucha complicación y con más facilidad. Estas y muchas otras razones pueden ser explicaciones válidas para preferir rentar antes que comprar a menos de que se decidan comprar en propiedades que digamos se venden a un descuento bastante grande o en zonas de valorización rápida e importante. Todo esto depende de, nuevamente de las distintas condiciones y del perfil de la persona. Por ejemplo, para personas con capitales más grandes y con bolsillos multimillonarios, rentar puede ser significativamente más barato que comprar. Por ejemplo, si hay una casa de 8 millones de dólares. Eh, digamos estas casas pueden tener rentas de alrededor de 25 mil a 35 mil dólares mensuales pero cuando se es propietario de una casa de este valor esto, estas, estas mensualidades podrían ser significativamente más altas ¿Por qué? Porque una casa de 8 millones de dólares tiene costos de mantenimiento enormes, paga impuestos muy grandes y porque lograr vender una casa de este valor normalmente conlleva altos costos como de agencias, eh, comisiones o incluso publicidad para poder vender esta casa y buscar un comprador con esta, digamos, con esta capacidad o con este patrimonio para adquirir una casa. Es por ello que muchos millonarios como Justin Bieber, Lady Gaga, Rihanna o María Carey, a pesar de poder comprar, deciden rentar su hogar. Y es porque se incurren en costos eh, menores en el corto y mediano plazo y en términos de flujo de caja, rentar deja más flexibilidad para poder usar el dinero en activos más atractivos. Sin embargo... Para una persona o una familia que planea vivir en una casa por un tiempo indefinido, que no tiene planes de estar moviéndose constantemente o que simplemente tiene un perfil más conservador y prefiere invertir su dinero en su propiedad antes que ponerse a hacer un análisis eh, digamos minucioso como este y arriesgar su capital en el mercado accionario, comprar puede ser la mejor opción. En el largo plazo, los gastos de la renta en casi todos los casos son más caros que los gastos de comprar. Porque al comprar una casa y no tener que preocuparse por cosas como el valor del mercado de la casa, el porcentaje de valorización o las comisiones por venderla, el propietario, digamos que esto en el largo plazo al propietario significaría menos gastos. Oígase bien, pero es únicamente en el largo plazo. Asimismo, cuando se decide comprar, se bloquea un pago mensual a lo largo de la hipoteca es decir, a lo largo de la hipoteca vamos a tener que pagar siempre la misma cantidad de dinero lo cual no pasa a la hora de rentar porque eh, cuando digamos tenemos una renta a lo largo del tiempo normalmente estas rentas cambian y se van ajustando con, digamos, con indicadores como la inflación o como el precio de las rentas en, en el lugar donde estás viviendo entonces una de las ventajas más grandes de poder adquirir una casa es primero este pago mensual fijo y seguro durante toda la vida de la hipoteca y que no hay que digamos, discutir cosas eh, con el dueño de la casa, preguntarle por cada uno de los arreglos que quieras hacer en la casa y se puede tener el control total de la propiedad y al final de la hipoteca pues se tiene la casa como propiedad o como patrimonio propio. Así que a modo de conclusión podemos darnos cuenta que en realidad la toma de esta decisión depende mucho de tu perfil, de tus preferencias de liquidez, del capital que tengas ahorrado y de cuáles sean tus planes a futuro, si son quedarte en esa casa o de pronto moverte dentro de unos 5 años, y dependiendo de todos estos factores y de todas estas cosas, a lo mejor rentar puede ser más atractivo que comprar. Si tú te ves en un más largo plazo, viviendo en el mismo lugar, sin necesidad de cambiarte y quieres invertir en algo un poco más conservador y más estable, comprar va a ser la mejor opción para ti. Así que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber escuchado este séptimo capítulo de Explain My Pocket. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo, con más información y con más enriquecimiento de nuestra inteligencia financiera espero que este capítulo les haya servido y síganos en nuestro instagram como explain my pocket y nos vemos pronto chau.